0: Und herzlich willkommen in Fea's Naiva Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Kita, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin. Und in diesem Podcast spreche ich jede Woche über Situationen im Alltag in Kitas, bei denen ich denke, Hu, das ist nicht nur mir passiert, das passiert flächendeckend in vielen Kitas jeden Tag und da können wir ein bisschen mehr Empathie brauchen. Wie kommen wir denn dahin? Dafür brauchen wir Reflexion. Und was brauchen wir, damit wir ordentlich reflektieren können? Einen ganzen Haufen Fachwissen. Und das sind die drei, die ich versuche hier immer so ein bisschen zu vereinen und dann zu schauen, okay, wenn du dich in der Situation wiederfindest, was kannst du dann machen, um da rauszukommen? Was kannst du machen? Was brauchst du vielleicht für Argumente, um mit deinem Team zu sprechen? Was brauchst du vielleicht für dich selbst, um mit, mit der einen oder anderen Situation anders umgehen zu können in Zukunft? Und... Ähm, ja, das funktioniert, glaube ich, ganz gut und manchmal habe ich auch Gäste und diese Woche habe ich auch wieder einen Gast beziehungsweise eine Gästin und zwar ist das Stefanie von Brück und ich möchte jetzt gar nicht lange rumreden, aber es ist ein großartiges Gespräch geworden, wie ich finde und Stefanie von Brück ist bekannt für ihr, für ihr Aushängeschild im Grunde und das ist die beziehungsstarke Eingewöhnung und wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt auf ähm, Stefanies Instagram-Account vorbei, der heißt äh, stephanie-von-brück.de oder äh, auf ihrer Homepage, da findest du das alles, da findest du unheimlich viele Materialien, unheimlich viele Seminarangebote, nicht nur zur Eingewöhnung, auch zu ganz vielen anderen Sachen. Ich möchte das jetzt am Anfang schon sagen, weil ich am Ende noch was ganz anderes erzählen möchte. Unbedingt, ich möchte es unbedingt erzählen. So, und ich habe aber mit Stephanie nicht über Eingewöhnung gesprochen, sondern wir haben gesprochen über äh, das Abgrenzen, ...gegen die Gefühle anderer. Das heißt, wie kannst du dich abgrenzen... Gegen, ähm, gegen Gefühlswallungen von deinen Kolleginnen oder gegen Gefühle von Kindern, damit du bei dir bleiben kannst? Was kannst du tun, damit du in deiner Mitte bleiben kannst in, dem, in der Situation? Und auch, was kannst du tun, um Kinder zu unterstützen, dass sie nicht die volle Bandbreite an Gefühlen abkriegen, die da äh, von Kolleginnen, von Eltern, von anderen Kindern auf sie einprasseln? Weil wir denken, oder ich denke vor allem auch, dass das ähm, dass es super wichtig ist, darüber so ein bisschen wenigstens Bescheid zu wissen. Ich glaube, wir können es nicht ganz in der Tiefe alles, alles klären in der Folge, aber es gibt auf jeden Fall einen ganz guten Einblick und hat mich, mich sehr dazu angeregt, nochmal über Dinge nachzudenken. Und es würde mich freuen, wenn es das bei dir auch tut. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei, die Folge anzuhören. Und wie immer ähm, bin ich am Ende der Folge nochmal kurz am Start und erzähle noch was. Hallo Stefanie, herzlich willkommen bei mir in der naiven Welt. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Wir haben ja jetzt da lange auch einen Termin gesucht und uns irgendwie abgestimmt und du hast ja unheimlich viel zu tun. Und deshalb würde ich dich darum bitten, einfach einmal kurz dich selbst vorzustellen, damit
1: alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, wissen, was du alles zu tun hast. Ja, vielen Dank, liebe Fea, für die Einladung. Ich freue mich, bin geehrt, dass ich in deinem Podcast sprechen darf. Und für alle, die mich jetzt zum ersten Mal hören, ich bin Stefanie von Brück. Ich bin ursprünglich Lehrerin für Sozialpädagogik, habe also viele Jahre lang an einer beruflichen Schule pädagogische Fachkräfte ausgebildet. Und ähm, im Zuge meines Mutterseins wurde ich immer inkompatibler für das Regelschulsystem <lacht> und ähm, habe mich dann vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und ähm, berate hauptsächlich Mütter bei der beziehungsstarken Eingewöhnung ihrer Kinder in der Krippe, Tagespflege oder in der Kita, Kindergarten. Und ich gebe Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, deutschlandweit, aber auch online. Und mein Expertengebiet ist das Thema Eingewöhnung. Da ist meine Leidenschaft. Und ähm, mir geht es gleichzeitig darum, dass wir beziehungsstarke, Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und den pädagogischen Fachkräften in der Kita haben und biete natürlich dann drumherum auch noch Randthemen äh, an. Also ich mache eine Kita-Zertifizierung nach Family Lab, wo es also wirklich um wertebasiertes Arbeiten geht in der Kita und ähm, wirklich nochmal so die pädagogische Haltung auf den Prüfstand kommt, ähm, ich biete auch noch eine Fortbildung an zum Thema die Kraft des Tröstens, aber auch so eine Kurzfortbildung, die ganz praxisorientiert ist zum Thema Herausforderungen im Kita-Alltag, Beziehungsstark meistern, also wo man wirklich mal so, so einen kleinen Rundumblick macht und wirklich ganz viel Teamreflexion wichtig ist und mal einfach mal an die Baustellen schaut, die so im Alltag einfach so schnell sich einschleichen und immer wieder so kleine herausfordernde Situationen ähm, mitbringen mit im Umgang mit Kindern in, in der Betreuungssituation. Und das ist super spannend. Ich liebe das. Ähm, ich schreibe gerne für den Blog. Ich ähm, bin natürlich auch Social Media aktiv und ähm, möchte, dass die Botschaft raus in die Welt geht, so ähnlich wie bei dir. Ne? Also dein Slogan ist für mehr Empathie in Kitas, finde ich wunderbar. Und ich sage halt, ja, wir brauchen halt beziehungsstarke äh, Kitas und ähm, wir gründen auch selber hier ähm, in Leipzig eine eigene Schule und eine eigene Kita. Also ich arbeite zusätzlich noch ehrenamtlich seit fünf Jahren. Machen wir das. Und deswegen ist mein äh, Terminkalender voll, weil ich natürlich <lacht> auch noch Familie habe und ähm, mit denen ja auch Zeit verbringen möchte, genau. Und dann versuche ich alles unter einen Hut zu kriegen. Wow.
0: Ja, das ist krass. Das ist krass viel. Ja. Ähm, <lacht> jetzt hast du ja äh, gerade schon gesagt, du bist eigentlich ganz viel, ich glaube auch bekannt und ich hab, bin auch darüber auf dich aufmerksam geworden, dass du dich eben für diese beziehungsstarke Eingewöhnung mhm. hinstellst und sagst, das ist wichtig, dass wir da einfach hingucken. Und wir beide haben uns aber ja jetzt ganz explizit dagegen entschieden, dazu ein Interview zu machen. Ähm, ich sage jetzt einmal kurz, bei uns wird es heute darum gehen, ähm, um die Gefühlsübertragung zwischen Kindern und Fachkräften oder auch zwischen Fachkräften und Eltern. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil es schon ein ganz tolles Interview gibt, mit dir und mit Lea Wedewart in der Kita-Podcast. Das sind zwei mhm. Folgen. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich habe die gehört, die sind super. Und Lea hat auch letztens irgendwie auf ihrem Account nochmal so gepostet, was waren denn die Top 5 im ersten Jahr der Kita-Podcast? Und da waren deine beiden Folgen auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja. Deshalb haben wir uns einfach dagegen entschieden, weil ich glaube... Wir müssen auch nicht immer wieder das Gleiche erzählen und du hast mhm. einfach so viele andere Themen und ich habe so viele Dinge, die mich interessieren und ich bin froh, wenn ich Leute dazu kriege, die dazu einfach gut was sagen können. Deshalb mhm. geht es bei uns heute um die Gefühlsübertragung, wenn einfach so viele Gefühlswelten aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, um jetzt das ein bisschen deutlich zu machen, was wir damit meinen, würde ich jetzt sagen, wir gehen einmal so gedanklich in die Kita und stellen mhm. uns vor, wie da morgens eben das Kind ankommt mit Mama oder Papa. Und vielleicht kommt das gern an und alles ist fein, aber vielleicht weint das auch und möchte mhm. vielleicht nicht so gern. Und dann haben wir eben viele verschiedene Gefühlswelten, die aufeinandertreffen. Und jetzt übergebe ich an dich und du darfst das einmal für uns aufdröseln, was da mhm. eigentlich passiert.
1: Ja, genau. Also wir nehmen jetzt sozusagen diese Situation mal als Auslöser und dann steigen wir so ein bisschen in diese ganze Gefühlswelt ein. Ähm, Spannendes und sehr weites Feld. Ähm, also was passiert, ähm, wenn das Kind zum Beispiel früh beim Ankommen in der Kita weint? Ähm, es können sich Gefühle übertragen vom Kind auf die Mama dass ähm, sich die Mama schlecht fühlt mit dem Weinen ihres Kindes und ähm, dann auch unsicher wird und ähm, nervös und auch eher so kummervoll. Na, das ist da, wo ich dann auch oft in der Elternberatung eben ansetze, bei an dieser Stelle der Gefühlsübertragung. Ähm, dann passiert das natürlich genauso auch zurück. Ne? Also die Gefühle der Mama können auch, ähm, beim Kind Auswirkungen haben, also dass das Kind sich sozusagen bei den Gefühlen der Mama ansteckt. Na, es kann sein, dass die äh, Mama sich noch nicht wohl genug fühlt ähm, mit äh, der Betreuungssituation, dass ihr vielleicht noch das Vertrauen fehlt ähm, und das Kind, das dann einfach merkt, dass die Mama oder auch der Papa, ne, das muss man auch einfach äh, äh, deutlich sagen, äh, dass das auf beide Eltern bezogen ist, äh, dass sich eben auch die Kinder anstecken bei den Gefühlen der Eltern. Und das ist auch das, was oft beim Thema Eingewöhnung ja als Kritik gesagt wird. Ne, die Mütter sind schuld, dass sie sich nicht lösen können von ihren Kindern. Ja. Äh, da kurz an der Stelle nur, ja, es gibt... Es gibt Frauen, die können sich schwer von ihren Kindern lösen. Das ist aber gar nicht das Problem. Das Problem entsteht erst, wenn Druck aufgebaut wird und versucht wird, dagegen vorzugehen und, und äh, da versucht mit, mit Macht oder mit Kampf, mit Krampf äh, agiert wird und nicht mit zu gucken, äh, welche Bedürfnisse sind noch nicht erfüllt und was braucht es hier, damit es leichter gehen kann. Na? Das ist einfach, ähm, ja, da hast du eine darf Frage. Ich, darf ich einmal <lacht> ja.
0: dazwischengrätschen?
1: Ja. Das ja.
0: passt jetzt eigentlich überhaupt nicht dazu. Das ist doch so ein bisschen Eingewöhnung, aber es passiert auch nach der Eingewöhnung noch, dass es heißt, mhm. ja, wenn der Papa das Kind bringt, dann hat es mhm. die Schwierigkeiten nicht.
1: Mhm. Aber ja, wird oft gesagt. Mhm.
0: Ja, wie, wie würdest du das, wie sage ich denn, wie würdest du das übersetzen? Also ist das so tatsächlich oder... Also, was, was spielt da mit rein? Dann kommen wir jetzt schon ein bisschen in die Gruppe. Das hat mich jetzt interessiert. Ich würde das <lacht> ja, ja, genau. Wir machen vielleicht sonst auch zwei Folgen draus, wer weiß,
1: aber. <lacht> genau. Also, ähm, ja, das ist natürlich so eine weit verbreitete Annahme. Und ich kenne aber auch genauso viele Väter, die sich schwer tun ihr Kind einfach weinend abzugeben und der Erzieherin oder dem Erzieher einen Arm zu drücken und sich dann auf dem Hacken umdrehen und gehen. Also ich finde, das ist immer sehr verallgemeinernd. Und es ist vor allen Dingen auch unfair, den Müttern gegenüber, weil die so in die Schublade gesteckt werden, so du bist schuld, dass dein Kind sich nicht lösen kann. Es ist einfach nicht in Ordnung, das auch so zu bewerten. Und ähm, es, welche gründe das hat warum es dem einen leichter fällt und dem anderen weniger hat erstens nichts mit dem geschlecht zu tun es hat auch nichts mit der bindung zu tun weil ja oft gesagt wird ne, die frauen das ist ja das was noch ein bisschen da drin steckt ne? mhm. die frauen haben halt die stärkere bindung als die väter zu ihren kindern weil die frauen ja die ganze zeit in der elternzeit gewesen sind und ähm, ich möchte das einfach nicht so bewerten weil ähm, Väter können genauso eine gute Bindung zu ihren Kindern haben, auch wenn sie nicht permanent ähm, in der Elternzeit mit dem Kind zusammen gewesen sind. Dass es Unterschiede gibt, ist okay, aber da muss, muss man keine Hierarchie draus machen. Und ähm, weil jeder Erwachsener ja eine eigene Bindung zum Kind hat. Und ähm, genauso wie Fachkräfte ja auch unterschiedlich starke Bindungen zu ihren Kindern in ihrer Kindergruppe haben. Und ähm, dann den Frauen sozusagen so ein bisschen den schwarzen Peter zuzuschieben, wird dem an der Stelle einfach nicht gerecht. Und es ist aber schon so, dass sich viele Frauen, viele Mamas, sich sehr mit Bedürfnisorientierung beschäftigen und sehr auf die Bedürfnisse des Kindes achten. Und ähm, es dann auch einfach wichtig ist, ähm, dass die Bedürfnisse in der Familie in Balance zu bekommen. Und da braucht es ein bisschen emotionale Arbeit mit mir und den, den Mamas. Und dann können die aber auch, wenn sie sich sicher fühlen und wenn sie Vertrauen gefasst haben und wenn sie sich auf Fachkräfte verlassen können, dann können sie ihre Kinder auch guten Gewissens abgeben. Und das trifft auf, auf Eltern generell zu. Das hat nichts mit Mama oder Papa zu tun. Und das mhm. ähm, ist einfach schade, dass an der Stelle so äh, da so unterschieden wird. Genau. Und diese Gefühlsübertragung ist halt einfach wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das ablaufende Prozesse sind, auf die wir einfach unbewusst reagieren und die uns so ein bisschen wegflutschen. Und solange, also sobald ich das dann mit Fachkräften und oder mit Eltern bespreche und das in die Klarheit kommt, sortiert sich das schon viel besser und diese Situation dröselt sich auf. Und es gibt ja auch genauso gut Fachkräfte, die überfordert sind mit dem Weinen des Kindes, wenn die Eltern es früh bringen. Also das hat jetzt nicht nur was mit der Eltern-Kind-Bindung zu tun, sondern auch genauso mit der Fachkraft-Kind-Beziehung. Und ähm, ich habe auch Fortbildungen von, gebe ja auch Fortbildungen zum Thema Eingewöhnung jetzt speziell, aber auch bei der Kraft des Tröstens ist das ja auch immer wieder Thema, das ist keine leichte Situation, wenn das Kind sehr stark zum Beispiel weint mhm. und ich will da jetzt nicht in diese Ecke gehen, so was müsste man jetzt tun, damit sich das verändert, weil das ist jetzt nicht das Thema, aber dieser Mechanismus, der da abläuft, ist ein unangenehmes Gefühl in dem anderen löst ein unangenehmes Gefühl in mir selber aus. Mhm. Also das Kind weint zum Beispiel und das ist ein unangenehmes Gefühl, zumindest sind wir alle so ein bisschen damit groß geworden, mit diesem Denken, dass wir das so kategorisieren in negative und positive mhm. Gefühle. Mhm. Und dieses unangenehme Gefühl, was wir dann in uns spüren deswegen, das können wir halt nicht so gut ertragen, weil wir halt in der Regel auch nicht gelernt haben, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Mhm. Und das versetzt unser eigenes emotionales System in Stress und Anspannung. Und weil wir selber damit nicht so gut umgehen können, versuchen wir dann, das unangenehme Gefühl in dem anderen abzuschalten, abzuschalten abzustellen, die Kinder abzulenken oder irgendwie lustige Sachen zu machen oder, oder irgendwie. Also je nachdem, welche Lieblingsstrategien man als Fachkraft ebenso hat oder welche Lieblingsstrategien das Kind ebenso hat, geht es halt eher dann darum, okay, irgendwie das ist eine unangenehme Situation für uns beide und irgendwie müssen wir das wegmachen. Mhm. Und das ist ja aber nicht der Sinn des Tröstens. Es geht ja nicht darum, Gefühle wegzumachen, sondern Gefühle zu begleiten. Und dann zu schauen, okay, und jetzt, wie kommen wir hier aus dieser Situation raus? Können wir dann gleich nochmal ins Detail gehen, was ich ja. damit meine? Aber das ist halt erstmal so dieser Mechanismus. Und ähm, das passiert bei äh, unangenehmen Gefühlen aufgrund von Trauer oder Verzweiflung zum Beispiel, wie jetzt bei äh, dieser morgendlichen Situation. Das passiert aber auch genauso, ähm, wenn jemand wütend ist. Diese Wut kann genauso überspringen und so eine Gefühlskettenreaktion auslösen oder auch, es muss ja nicht gleich direkt Wut sein, aber es kann ja auch so Frust und Ärger, es gibt ja immer so eine Abstufung oder auch einfach sprichwörtliche schlechte Laune, das kennen wir ja auch aus aus dem Freundeskreis, aus der Partnerschaft oder aus dem Team in der Kita, na, wenn so einer irgendwie einen schlechten Tag hat, irgendwie dann alle angesteckt sind von diesem schlechten Tag. Und das sind halt diese Gefühlskettenreaktionen, die dann so unbewusst ablaufen und die können wir halt unterbrechen, mhm. wenn wir sie uns bewusst machen und gucken, okay, was muss ich tun für mich selbst, damit ich diese Kettenreaktion eben nicht habe? und mich nicht anstecken lasse von den Gefühlen von anderen. Und dann ist es natürlich auch die Aufgabe als Fachkraft, äh, für, dafür zu sorgen, dass das bei den Kindern nicht passiert, damit sie sich nicht bei uns und unseren Gefühlen anstecken. Und dann, das ist ja mal das Schwierige dann daran, es ist kein Problem, wenn wir mal wütend sind oder, oder verärgert sind oder traurig sind, das Problem entsteht ja erst, wenn die Kinder sich dafür schuldig bzw. verantwortlich fühlen oder Angst dann bekommen, ne, wenn jemand stark wütend ist. Und das ist ja dann das Schwierige. Also nicht die Emotion selbst, weil die dürfen sein, es sind alle Gefühle, gehören zum menschlichen Dasein dazu, sondern es ist dann eher die Konsequenz daraus, die es dann schwierig macht. Und deswegen ist es so wichtig, bei dieser Gefühlsansteckung, Gefühlsübertragung, wie auch immer man es eben nennen möchte, genauer hinzuschauen und dort die Prozesse im Blick zu behalten.
0: Es ist super komplex. Also während ja. du jetzt so ähm, gesprochen hast, hatte ich, ich weiß, ich glaube 15 verschiedene Situationen, wo ich so dachte, okay, äh, da kommt das vor, da kommt das vor, da kommt das vor. Dann gibt es ja, es gibt ja so kuriose Sachen einfach. Also ich hatte eine Kollegin, die, die hat das so sehr beschäftigt, dass das Kind während der Eingewöhnung immer geweint hat, dass sie selbst dann nicht mehr schlafen konnte, mhm. zum Beispiel. Also und sie, sie wollte das eigentlich gar nicht zulassen, aber sie konnte es mhm. auch nicht richtig abstellen. Und also es war wirklich, für sie war das total schlimm. Und mhm. sie hat es aber auch gar nicht verstanden, weil das nur bei diesem Kind so war. Und andere mhm. Kinder, sie hat immer, mhm. das war so dieses typische, ja, und andere Kinder weinen doch auch, warum fällt es mir denn da so schwer? Mhm. Und dann war sie sich mhm. aber darüber bewusst, dass das für das Kind ja total schwierig ist, wenn sie jetzt mit mhm. diesem Gefühl schon in die
1: Situation mhm. geht. Also, ja. ja. Genau, soll ich was dazu sagen, was, ja, da, was, da, was, da, was da wichtig ist? Ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen Mitgefühl mhm. und Mitleid. Mhm. Und das, was du jetzt gerade geschildert hast, war Mitleid. Mhm. Und wenn man das Wort mal auseinanderzieht, dann heißt das Mitleiden. Mhm. Also der andere oder die andere Person leidet und ich leide mit ihm oder ihr mit. Mhm. So, und dann sind wir aber beide in so einer negativen Energie
0: ja, genau. Also dem
1: einen geht es schlecht und mir geht es selber auch schlecht. Ja, wie soll es denn dann irgendjemandem wieder gut gehen? Also es braucht ja irgendjemanden, dem es gut geht und demjenigen, dem es schlecht geht, dann begleiten und helfen kann. Und das funktioniert halt nicht, wenn wir mitleiden. Und wenn wir im Mitgefühl sind, das ist ja, das ist was ganz anderes. Dann kann ich mich auf das Gefühl, was der oder die andere empfindet, einschwingen. Dann kann ich da so ein bisschen mitgehen. Aber dann ähm, sage ich auch nicht, ah, ich verstehe das, dass du traurig bist oder ich verstehe das, dass du wütend bist. Weil ganz ehrlich, wenn manchmal die Banane zerbricht und für das Kind stürzt die Welt zusammen, dann ich bin 38. Ich verstehe dann nicht mehr, warum das jetzt gerade zu einem Weltuntergang führt. Aber mit zwei oder drei ist das was ganz anderes. Deswegen sage ich solche Sätze, ich verstehe, dass du wütend bist oder traurig bist, nicht so gern. Weil manchmal kann ich das gar nicht verstehen. Ich kann mich darauf einschwingen, ja. Und ich kann da mitgehen, dass es dem Kind gerade super schwer fällt. Ich kann es sehen, dass es wütend oder verzweifelt oder traurig ist. Aber so verstehen kann ich das Problem, was es gerade hat, nicht unbedingt. Ne? Aber ich kann mich darauf einlassen. Und das ist Empathie. Ja. Und, ähm, und das ist Mitgefühl, äh, ohne dass ich aus meinen eigenen Latschen kippe, sage ich immer so gerne. Also, dass, ähm, dass die emotionale Kraft, die ich in mir habe, die, diese Stärke, die ich in mir habe, die bleibt. Ich falle also nicht um, weil das Kind gerade wütend oder verzweifelt ist, sondern ich bin stark bei mir, ich bin in meiner Ruhe, ich bin in meiner Kraft und dann kann ich halt auch dem Kind Sicherheit geben und sagen, hey, es ist total in Ordnung, dass du gerade verzweifelt oder wütend bist, egal warum und das darf sein, das darf raus und ich begleite dich dabei und dann kann das Kind ja auch lernen mit dieser Emotionen, die es gerade empfindet, umzugehen, es darf sein, und da ist ein erwachsener Mensch und der begleitet und unterstützt und hält mich. Wenn ich selber im Mitleid bin, selber in der Schwäche bin, klappt das nicht. Mhm. Und das ist halt dann, wo wir ja auch in die Regulation kommen. Ne? Also wo die Kinder in die Regulation kommen, weil wir ihnen die Möglichkeit geben, das mit uns gemeinsam äh, zu durchleben. Und das bedeutet, dass ich halt emotional stark bleiben sollte in dieser Situation. Ja.
0: Das ist ja im, im Grunde ähm, geht es ja da einfach um diese ja Also kleine Kinder können sich ja einfach nicht selbst regulieren. Mir schwillt ja regelmäßig der Kamm, wenn ich solche äh, Aussagen höre wie jetzt beruhig dich aber mal. ja. Mhm. Du hast jetzt eigentlich hier gar keinen Grund und du weißt doch, die Mama kommt doch wieder oder so. ja. Mhm. Oder ähm, der, der, der hat ja doch jetzt nur die Schaufel weggenommen, das ist doch jetzt hier kein Grund, sich da irgendwie so aufzuregen, da muss man doch jetzt nicht so wütend sein und so verhalten wir uns hier nicht und so. Ja, da kriege ich ja regelmäßig irgendwie Stresspustel. Mhm. Ähm, aber dann denke ich mir immer, okay, aber die, die können es irgendwie in dem Moment nicht anders. Also das ist so, sie, sie, es findet halt nicht statt, dass, dass, ähm, dass es unsere Aufgabe wäre, dieses Gefühl zu begleiten
1: jetzt in dem Moment. Ja, ja. ja das ist, hat halt viel auch mit äh, dem zu tun, wie gut die pädagogische Fachkraft ausgebildet ist und wie viel Wissen ähm, und pädagogisches Geschick sie hat für dieses ganze Thema Gefühle. Es ist auch einfach unterrepräsentiert in Kitas, das Thema Gefühle. Also, so Bücher angucken über Gefühle, da, ja, okay. Passt schon. Ne? Aber so das, was die eigene Arbeit mit den eigenen Gefühlen betrifft, das ist schwer. Dafür ist nicht genug Platz und äh, also nicht genug Raum und Zeit in der Ausbildung oder im Alltag, weil wir wissen, wie es läuft im Alltag. Da sind tausend andere Sachen zu tun und da ist es wichtig, das Portfolio vollständig zu haben, anstatt mal bei sich selber zu gucken, was mich gerade stresst. Ähm, und das, das ist halt, aber das hat größere Konsequenzen und Veränderungen. Und jetzt beim Thema Gefühlsarbeit ist es halt einfach wichtig, da ähm, nochmal auch ein bisschen sich mit der emotionalen Entwicklung von Kindern zu beschäftigen. Und ähm, dass Kinder sich anstecken lassen von Gefühlen, ist ja, äh, normal, weil das ein reifeprozess ist und sie lernen ja dann erst mit der Zeit ähm, Gefühle auszudrücken, Gefühle zu verstehen und auch die eigenen Gefühle zu regulieren und ähm, ich habe ähm, von Verena Frech äh, diese ähm, äh, emotionale Entwicklung immer äh, mit im Unterricht Behandelt, wenn es um beim Thema Entwicklungspsychologie um die emotionale Entwicklung ging und sie unterscheidet das sehr, sehr klar und auch gut nachvollziehbar. Und soll ich das an der Stelle mal ganz kurz so ja, umreißen? Ja, das, das fände ich ist, super, weil ich, weil ich wollte
0: dich sowieso noch fragen, ab wann ja. Kinder das dann überhaupt können, für sich von mhm. alleine
1: abzugrenzen. Ja, also, mhm. weil ich würde jetzt behaupten, im Kita-Alter eher schwierig, aber. Erzähl mal. Ja, genau. Also was vermutlich alle kennen, ist, wenn sie ein Baby haben und irgendein anderes Baby weint, dann wird das Baby so angesteckt. So, ne? weint, ja. weint eins, weinen die anderen irgendwie so mit. Na, das ist so diese globale Empathie, die die Kinder haben. Ne? Sie können noch nicht unterscheiden zwischen ihren eigenen Gefühlen und den Gefühlen des anderen. Und ähm, das ist so, was, was man auch ganz oft ja schon wahrgenommen hat und erlebt hat. Und ähm, Gefühlsregulation funktioniert im ersten Lebensjahr genauso noch wie nur durch co von anderen. Ne? Also äh, mhm. selber nuckeln oder ähm, am Daumen lutschen. Ähm, das gibt es auch Kinder, die das schon machen. Das ist dann in, immer individuell auch ähm, wie ähm, gut die das dann eben schon selber machen oder ob sie dafür halt das Stillen brauchen. Ne? Aber äh, im Prinzip ist das alles noch bezogen, die Emotionsregulation in Kombination mit einem anderen Menschen, über Körperkontakt, über Stimme und so weiter. Genau, und ähm, der Gefühlsausdruck von Kindern im ersten Lebensjahr ist ja auch noch, ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen unvollständig, weil das ist so, das klingt so wertend negativ. Ähm, sehr einfach in Lust und Unlust zum Beispiel mhm. unterschieden. Ne? Und im zweiten Lebensjahr entwickelt sich das dann, dass die Emotionen sich stärker ausdrücken, ähm, dass natürlich auch die Basisemotionen schon im ersten Lebensjahr ausgedrückt werden können. Ne? Also wenn ein Kind irgendwas eklig findet, ne, dann kann man dem Gesicht das auch ansehen. Ne? So meinte ich das jetzt nicht im Sinne von unfertig. Aber diese Ausdifferenzierung wird halt mit zunehmendem ähm, Alter dann eben immer stärker. Und beim Emotionsverständnis ist es dann so, im zweiten Lebensjahr, das haben Sie ja dann diese Phase dieser egozentrischen Empathie, also dass Sie den Emotionsausdruck von anderen schon äh, darauf reagieren können und mhm. ähm, versuchen, sich da hinein zu versetzen, aber dass noch total die Vermischung gibt zwischen den eigenen Gefühlen und den äh, Gefühlen von anderen. Und da merkt man dann halt auch einfach, dass die Kinder das noch nicht können. Sie können das noch nicht trennen. Weder ähm, in Bezug auf andere Kinder ihrer ihrer Gruppe im, im Kita-Kontext jetzt ne, oder im Freundeskreis, noch die Emotionen von Erwachsenen von ihren eigenen unterscheiden. Das ist halt das, was diese Verkettung dann ausmacht. Weswegen dann auch Kinder erschrecken, wenn jemand ähm, wütend ist, äh, nicht nur, weil derjenige vielleicht laut ist, sondern auch, weil diese Emotion der Wut halt überschwappt auf das Kind und dann eben dadurch viel leichter, dieses Gefühl von Schuld bzw. Verantwortung entstehen kann. Das ist ja das, was es so schwierig macht bei dieser Gefühlsübertragung. Und im dritten Lebensjahr wird es immer differenzierter, sowohl das, der Ausdruck von den eigenen Emotionen, aber auch das Verstehen und das Abgrenzen von den Gefühlen von anderen. Also auch dieses Ursache-Wirkung-Prinzip wird dann immer deutlicher für die Kinder erkennbar. also wie die Zusammenhänge von Gefühlen eben sind. Und das entwickelt sich dann über das fünfte, vierte und fünfte Lebensjahr so weiter. Und dann haben die Kinder, laut Verena Frecht jetzt ne, die Stufe der emotionale, emotionalen Empathie erreicht. Das heißt, sie können sich in die Person hineinversetzen ähm, und ihr eigenes Verhalten entsprechend äh, ihres Wissens, was sie mittlerweile haben, auch anpassen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass sie davor gefeit sind vor dieser Gefühlsansteckung. Also das ist ein weiter laufender Reifeprozess, dass ähm, das passieren kann, dass man diese Gefühlsübertragung eben noch hat und dass man nicht immer in der Lage ist, sich selber zu regulieren, auch im, wenn das offiziell sozusagen abgeschlossen ist, laut Plan, ne? ja. Menschen halten sich ja nicht an Pläne. und ähm, und auch wenn die Emotionsregulation immer besser wird, es ist einfach ein langer Entwicklungsprozess und wir merken das ja auch als Erwachsene immer noch, dass wir uns auch von den Gefühlen von anderen anstecken lassen. Und ähm, es ist ja auch nicht per se was Schlimmes äh, ne? Freu, wenn man sich von Freude anstecken lässt, ist ja, würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, oh, du musst jetzt aber mal zwischen den Gefühlen von dem anderen und deinen trennen. So, ne? Dann, ne? Wir wollen alle irgendwie ja. Liebe und Freude und Leichtigkeit verbreiten. Das ist ja auch was Schönes. Schwierig wird es dann eher mit den, in Anführungsstrichen, negativen Gefühlen. Ne? Und ähm, an diesem Verlauf sieht man halt einfach schön, wie sich, das war ja jetzt nur wirklich die Mini-Mini-Zusammenfassung, ähm, wie sich das über die ersten Lebensjahre natürlich intensiver entwickelt, aber dann eben weiter anhält. Und wenn wir heute als Erwachsene Filme gucken, Liebesfilme gucken oder Krimi Krimis gucken, mhm. ähm, dann haben wir ja auch noch Gefühlsübertragung, ne? dass wir dann auch gespannt sind und aufgeregt oder halt auch Schmetterlinge im Bauch ja, <lacht> äh, spüren, wenn da halt eine schöne Liebesszene ist zum Beispiel. Ne? Also das ähm, passiert halt auch noch. Ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, im, im zweiten oder im dritten Lebensjahr ist zum Beispiel, das, dass das Kind sich so sehr erschreckt, wenn jetzt jemand wütend ist. Und gar nicht so sehr, weil jemand laut wird, sondern weil diese, mhm. diese Wut so ankommt. Mhm. Ähm, ich ich stelle mir das jetzt ein bisschen vor, wie so ein, wie so ein Ball, den das Kind einfach ungefiltert trifft und, und das mhm. kann das nicht richtig fangen. Mhm. Mhm. Ja. Hat, also ist das irgendwie... Also, kann ich mir das, hm, anders, so, so eine Energie, ist ist das messbar? Also ich meine, ja, wir wissen, dass das so ist, aber ist das irgendwie messbar, wie, wie das zustande kommt? Hängt das mit irgendwelchen Spiegelneuronen zusammen? Oder was, was passiert da eigentlich? Kannst du das erklären?
1: Mm, naja, im Prinzip liegt es dann noch an diesem... Emotionssystem, was halt einfach noch ein bisschen mehr Übung braucht, um klarer zu differenzieren zwischen, was sind meine eigenen Gefühle und was sind die Gefühle von den anderen und sich dann eben, wenn sie das, wenn sie diese Unterscheidung können, sich dann eben auch bewusst davon abzugrenzen. Also nur weil ich den Unterschied sehe, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht trotzdem auf mich wirken kann. Und das ist dann nicht nur im zweiten oder dritten Lebensjahr so, sondern auch noch später so, dass dieses bei der Wut zum Beispiel, wenn dass die so ungefiltert auf Kinder wirken kann. Das ist auch immer ein bisschen vom Situationskontext abhängig. Aber das ist, liegt halt daran, dass sie sich halt einfach noch nicht so abgrenzen können von den Gefühlen von Erwachsenen zum Beispiel. Und dann ist es ähm, eine Übungssache. Ja, es dauert halt ein paar Jahre.
0: Ähm, bei mir im Podcast geht es auch immer wieder darum, wie Kinder in solchen Situationen einfach auch Glaubenssätze entwickeln, die die unter Umständen ihr Leben lang dann so mit sich tragen oder wie wir alle mhm. so Glaubenssätze entwickelt haben. Ne? So dieses, ähm, du bist es jetzt eh nicht wert, dass sich da irgendjemand um dich kümmert oder so. Kann das auch... Mit so einer Gefühlsansteckung zu tun haben. Also, wenn jetzt eine Fachkraft, keine Ahnung, irgendein komisches Gefühl hat und das überträgt sich so in, in, äh, auf das Kind, kann, kann das dann daraus, also kann das auf sowas rauslaufen, weil du ähm, vorhin sagtest, das kann sein, dass das Kind sich dann irgendwie wie verantwortlich fühlt für irgendeine
1: Situation. Mhm. Ähm, naja, schon. Also, ich, was ich nicht sagen kann, ne? diese eine Ursache, macht die mhm. und die Wirkung. Ja. Weil Menschen ja, funktionieren nicht, nicht funktionieren ja. nicht so linear. Ja. Ja. Na, es wird auch Kinder geben, die äh, erleben wütende Menschen und die können damit anders umgehen als ein anderes Kind. Also mhm. das, das kann man nicht so verallgemeinern. Und ich mhm. kann das auch nicht, äh, ich habe das nicht wissenschaftlich untersucht. Na, ich kann das nicht sagen, also nicht gesichert sagen, ähm, weil das ja auch, nicht, wir sind ja nicht repräsentativ für alle. Nee, nee. Und ähm, Was aber, was aber in, dem, in dem Kind ausgelöst werden kann, ist das Gefühl von Schuld beziehungsweise ähm, ich bin verantwortlich dafür. Das passiert oft äh, in Trennungssituationen bei den Eltern, dass die Kinder sich schuldig fühlen, wenn es viel Streit gibt zwischen den Eltern ähm, oder in der Kita kann das am Ende genauso passieren. Ähm, das Kinder ja, also Kinder bringen ja auch diese, diese Motivation für Kooperation mit. Ja. Das heißt, sie wollen ja mit den Erwachsenen kooperieren, weil sie wissen, dass sie von ihnen abhängig sind und weil, weil sie halt auch so geschaffen sind. Und es gibt Gründe, wenn sie aus der Kooperation aussteigen. ja. Aber grundsätzlich bringen sie ja den Willen zur Kooperation mit. Das heißt, sie haben auch ganz feine Antennen, für die emotionalen Schwingungen von Erwachsenen. Ich sage in der Beratung äh, ganz oft, ne, Kinder äh, ähm, spüren viel mehr, viel mehr, als wir denken, mhm. weil wir viel mehr denken, als wir spüren. Mhm. Und ähm, das ist das, wo, was uns manchmal so ein bisschen durch die Lappen geht im Alltag, egal ob jetzt Familie oder im Kita-Bereich. Dass die Kinder einfach einen unglaublich sensitiven Radar haben und diese ganzen emotionalen Schwingungen, also auf dieser Prozessebene, mit aufgreifen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, können sich daraus dann auch Glaubenssätze oder ähm, Denkmuster festsetzen über die Zeit, wenn Situationen immer wieder auftreten. Ähm, und da, deswegen sprechen wir jetzt auch darüber, ne, dass uns das halt einfach bewusst ist, dass das Auswirkungen haben kann, ohne dass jetzt am Ende alle Hörer:innen hier rausgehen sollen und oh mein Gott, und jetzt habe ich alles falsch gemacht. Ich kann nie und, wieder irgendwas tun. Genau so. Ne, da, darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur darum, achtsam mit diesem Thema Gefühle und Gefühlsübertragung zu sein und, und gut sich selber zu reflektieren und zu gucken, hey, und wo stecke ich denn jetzt gerade in meiner eigenen Emotionen fest? Wo kann ich mich selber auch nicht gut abgrenzen im Alltag? Na, also wir haben jetzt ja viel über dieses, die Kinder stecken sich bei den Erwachsenen angesprochen, aber in die andere Richtung funktioniert das ja ganz genauso. Und das, was elementar wichtig ist für alle, egal ob Eltern oder Fachkräfte oder Kinder, ist, dass sie unterscheiden können und das ist wichtig, dass sie das können ich habe meine Gefühle und du hast deine Gefühle und ich bin ich mhm. ich bin nicht du also ne, um das wirklich auch klar zu trennen und das hat ja auch wieder was mit ähm, dem Entwicklungsprozess zu tun, das merken wir ja dann auch, ne, wenn es um den eigenen Willen und um Autonomie geht, wenn die Kinder dann irgendwann aus dieser Symbiose rausgehen und merken, ah, die anderen sind ein eigener Mensch, die haben einen eigenen Willen und ah, ich habe auch einen eigenen Willen. Ne? Das sind ja auch mhm. oft diese Situationen, wo so Machtkämpfe und Wut und diese ganzen naja, Emotionen manchmal so ein bisschen hochkochen. Und es ist ja auch ein gesunder Prozess, dass diese Entwicklung stattfindet. Und es ist wichtig, dass sich jeder als sich selbst erkennt, egal wie alt er ist oder wie alt sie ist. Und, und es ist wichtig, dass Menschen wissen, ich bin für mich verantwortlich und für meine Gefühle und ich bin nicht für dich verantwortlich und für deine Gefühle. Das heißt, ich muss mich auch... Äh, also gerade vor allen Dingen für Kinder ist das wichtig, dass sie nicht in diese Überkooperation kommen, also etwas tun, den Eltern helfen, nur damit die halt glücklich sind und die Erwartungen erfüllen ähm, und dann sich selbst verraten sozusagen. Deswegen ist es wichtig, diese Gefühlsabgrenzung einfach gut zu üben. Und ähm, aus dieser Kooperation heraus nicht, kein, kein Unglück entsteht, nur damit man den anderen halt glücklich macht. Und es, die Erkenntnis darf in jedem Menschen reifen, so ich darf mich anders fühlen als du. Na, und wenn du gerade traurig bist, dann darf ich gleichzeitig auch fröhlich sein. Das ist auch, was habe ich vorhin nicht gesagt, bei dieser emotionalen Entwicklung. Also diese Ambivalenz auch auszuhalten, ist genauso ein Prozess, der erlernt werden muss. Ne? Auch äh, in Anführungsstrichen positive und negative Gefühle gleichzeitig auch zu spüren, ist auch eine Baustelle sozusagen, die man in, bei der emotionalen Entwicklung äh, im, im Kindesalter eben mit hat und ähm, was auch Erwachsene immer noch haben ganz oft es also passiert ja oft aber,
0: gleichzeitig sowas ne also ja, ja,
1: genau und es ist einfach wichtig gut zu trennen zwischen dir und mir und dann aber gleichzeitig in der Lage zu sein ins Mitgefühl zu gehen mm. aber eben nicht es zu vermischen mm.
0: ja. ich möchte noch einmal kurz springen wir hatten ja. es vorhin ganz ganz kurz vom Trösten mhm. Ähm, eben nicht das Gefühl so wegzuschieben, also so, mhm. da habe ich auch ganz am Anfang, letztes Jahr hatte ich da eine Podcast-Folge dazu, wo ich das auch so ein bisschen beschrieben habe, ne? dass, das, dass eben ganz schnell das passiert, man nimmt irgendwie das Kind hoch und dann sagt man, ah, oh, guck mal, der Kran und ah, oh, guck mal, das und das, ja. ja, weil mhm. man das selber gar nicht so richtig aushalten kann, weil man vielleicht auch irgendwie denkt, man muss jetzt vor den Kolleginnen irgendwie, zeigen, dass man das Kind irgendwie hinkriegt, in Anführungsstrichen, ja, dass man das irgendwie jetzt gut leistet. Aber eigentlich mhm. ähm, wäre ja das Ziel, erstmal dem Kind zu, zu signalisieren, wir nehmen dieses Gefühl jetzt an, wo es ist und das darf jetzt auch mal da sein. Ähm, und dann habe ich aber auch schon Leute erlebt, die das so, also ich dachte so, jetzt übertreiben sie. Also, dass man zu sehr, also du hattest das vorhin so schön gesagt, man nimmt es an und dann findet man aber auch einen Weg wieder raus. Und ich habe mhm. manchmal schon Leute erlebt, die finden den Weg nicht mehr raus. Dann fällt irgendwie das Kind hin und dann ist, oh ja, oh jetzt hast du dir wehgetan. Und ja, das war jetzt auch schlimm und hast dich erschrocken mhm. und so. Und die sind immer in dieser Spirale und finden so den Weg nicht mehr zurück. Mhm.
1: Mhm. Entweder das oder aber sie überspringen äh, diesen Trostmoment und sind direkt in der Ablenkung. Ja. Also im Ablenkungsmanöver. Ja. ja, ich glaube so dieses, das, was du gerade beschrieben hast, ist so ein bisschen aus dem heraus entstanden, dass irgendwann mal so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, dass es so ein bisschen moderner wurde, Gefühle zu spiegeln.
0: Das stimmt. Und
1: ähm, das ist ja auch eine gute Sache, Gefühle zu spiegeln. Ich finde das total klasse. Äh, wichtig ist halt nur, für wen spiegeln wir denn die Gefühle? Hat das Kind wirklich gerade einen Gewinn davon? Hilft dem das? Oder verstärkt es das eher noch? Weil es ist wichtig, einfach auch bei Kindern sensibel ins Spüren zu kommen. Und das ist das, was ich mit Trösten meine. Ich gehe mit dem Kind in eine emotionale Verbindung. Wie gesagt, ich bleibe bei mir stark und ruhig innerlich mein eigenes inneres Stresssystem springt im Idealfall nicht an, Na, das, dann kann ich gut für das Kind da sein und es in seinen Gefühlen begleiten, mit ihm in Verbindung gehen, also in diesen emotionalen Kontakt gehen, wenn es Körperkontakt zulässt, dann auch in den körperlichen Kontakt gehen oder wenigstens in den Blickkontakt ist ja jedes Kind anders. Mhm. Und manchmal ist es einfach richtig, nichts zu sagen und mal still zu sein. Und das Kind einfach durch Dasein und durch Offenheit zu trösten und zu warten, was braucht denn das Kind gerade wirklich? Uns nicht sofort zuzutexten und Gefühle zu spiegeln. Weil viele Kinder dadurch erst recht in diese Abwärtsspirale ja, genau. kommen und es eigentlich nur schlimmer wird. Und das ist wichtig, das einfach auch je nach Kind zu differenzieren. Wenn ich mal von meinen eigenen Kindern ausgehe, mein großes Kind ist jetzt acht. Der ist, wenn man das mal so ein bisschen ähm, äh, kategorisieren würde, damit das jetzt für alle kurz zusammengefasst ist, ohne dass ich ihn jetzt äh, beschreiben muss, gefühlsstark. Wenn ich, wenn ich seine Gefühle äh, spiegel, dann wird er bei Wut nur noch wütender. Mhm. Das hilft ihm nicht. Mhm. Bei ihm habe ich gelernt, still zu sein. Und das auszuhalten, nicht im Sinne von, oh mein Gott, wann ist es denn endlich vorbei? Sondern wirklich diesen Raum zu halten, dass er seine Gefühle in diesem Moment ausleben darf. Und das ist nicht leicht. Also er hat starke Wut. Also jetzt ist er groß, es ne? wird natürlich immer leichter, ne? aber als 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 äh ja, als er so vier, fünf war oder so war das, war das wirklich eine Herausforderung, diesen Raum für diese Gefühle zu halten. Wenn ich da mit ihm gesprochen habe, wurde das noch viel schlimmer für ihn. Dann ist er da erst recht nicht rausgekommen. Da habe ich gelernt, still zu sein und für ihn da zu sein, ohne dass ich viel sagen muss. Meinem jüngeren Kind, der ist jetzt viereinhalb, dem hilft das, wenn ich sage, ach oh, Mensch, du bist traurig. ne? Und oh, jetzt ärgert dich das ganz schön doll. Ne? Also dieses, dieses Spiegeln. Ja. Ähm, und ihm hilft das. Aber es sind halt Kinder, sind halt unterschiedlich. Und es ist wichtig, das zu respektieren und nicht nur so, weil man das in irgendeinem pädagogischen Buch gelesen hat, das dann immer überall anzuwenden, sondern auch zu gucken, hey, wer braucht denn eigentlich gerade was? Und Trost ist für mich nicht gleichzusetzen mit Gefühlsspiegeln. Mhm. Trost ist für mich, in diese emotionale, also in dieses Mitgefühl zu gehen, für das Kind stark da zu sein. Und dann im Zweifelsfall auch einfach mal still zu sein. Und wenn ich dann merke, hey, und dieser Trostmoment hat stattgefunden, das Kind ist in dieser, das kommt zur Ruhe, das, man merkt das ja auch. Ne? Manchmal brauchen die Kinder auch äh, einen Moment, um, um das rauszulassen und auch vielleicht weinen sie dann und das, ist ja nicht immer per se was Schlechtes, wenn man weint. Es löst ja auch diese Situation, die innere Anspannung. Wichtig ist ja, dass die nicht alleine damit sind. Also wenn das Kind bei mir auf dem Schoß sitzt, egal ob ihr es im Kita-Kontext oder im familiären Kontext, ne? wenn ich es tröst es, begleite es, einfach im Arm halte und dem Kind das Signal gebe, es ist okay, wie du dich gerade fühlst, ich bin für dich da. Und gemeinsam schaffen wir das und du bist stark und ich bin stark und ich begleite dich dabei. Also das ist jetzt so das, was man im Kopf dann so hat. Ne? Nicht, was man jetzt unbedingt sagen muss, aber auch könnte, wenn, wenn das Kind es mag. Ja. Ne? Genau, wenn das Kind es mag und gut annehmen kann, dann bin ich in diesem Trostmoment. Und dann kann ich hinterher immer noch gucken, hey, jetzt habe ich das Gefühl, dass es dir besser geht. Wollen wir mal nach dem Bagger gucken ne? oder gucken wir jetzt und spielen jetzt das ne? oder ähm, egal was. Also diese typischen Ablenkungsstrategien, die können dann danach kommen. Die sind nicht per se verkehrt. Es ist ja auch schön, wenn die Fachkraft das Kind gut kennt und weiß, wie es dann einfach zurückholen kann. Ne? Aber das darf halt nicht an allererster Stelle stehen. Dieses Ablenken darf nicht an erster Stelle stehen, sondern da muss halt ein, dieser Trostmoment dazwischen geschaltet werden. Und dann ist es auch gut, weil dann geht es nicht darum, das Gefühl wegzumachen, sondern das Gefühl da sein zu lassen, es liebevoll zu begleiten und dann halt zu gucken, hey, und wie kriegen wir jetzt die Kurve und kommen im Alltag wieder an? In der Kindergruppe oder im Spiel oder mhm. in einer anderen Interaktion. Ne? Mhm.
0: Oh, ich bin gerade ein bisschen wie weggetreten. Das ist so schön. Das ist so schön, wie du das so beschreibst. Und ähm, dieses Bild von dem Gefühlsraum, den ich einfach halte und einfach eben da bin in der offenen Haltung, das habe mhm. ich auch schon ein paar Mal benutzt. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob, ob das ob das flächendeckend verstanden werden kann. Aber ich glaube, alle, die das schon mal erlebt haben mhm. oder das versuchen irgendwie nachzuspüren, die, die kommen dahin. Und es mhm. hat mir so unheimlich viel geholfen, als ich gemerkt habe, ich muss nicht in diese Ablenkung, ich muss nicht in dieses, in dieses Tod reden, ja, sondern ich kann einfach auch nur da sein. Und dass es Kinder gibt, denen das genau hilft.
1: Ja. Mhm.
0: Das, ist, das, ist, ähm, das war für mich echt ähm, augenöffnend schon. Also, also das ist ja. schon ähm, ein, 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 ja, nicht unbedingt ein Werkzeug, es ist halt eine Haltung, die ich, die ich ja. lernen kann.
1: Ja. Und klar, man kann dann schon auch, ne, also auch in diesen Trostmomenten, ne, in der Fortbildung gebe ich dann schon auch noch andere Strategien mit, um mhm. sich selber dann gut in dieser Situation zu regulieren und dann auch gut nochmal auf, mit dem Kind in diese Verbindung zu gehen, ne, das führt jetzt hier zu weit. Aber ja, ja. da kann man schon auch einfach viel auch noch machen an diesen kleinen mini Miniminütchen-Schnittstellen. Ne? Also das ist auch eine unglaublich faszinierende Welt, so Gefühle. Ich mag das voll. Das,
0: das Coole ja. ist ja auch, dass das gar nicht lang dauern muss. Ne? Ich glaube, das dauert e länger, das irgendwie zu versuchen zu erklären, ja. wie das dann nachher in der Situation tatsächlich dauert. Ja. Unter Umständen. Also, es gibt Kinder, da ist ja. es irgendwie ein bisschen länger und manchmal habe ich auch schon ja. so gedacht, na, kommen wir jetzt noch irgendwo an, wie ist es? Ja. Aber ja. Ähm, das passiert schon. Und also, was, was mir manchmal in manchen Kitas schwer gefallen ist, war so, dass das einerseits zu leben, weil ich wusste, das ist für das Kind unheimlich wichtig jetzt und das, das darf jetzt so einfach sein und gleichzeitig auszuhalten, dass die Kolleginnen vielleicht ein bisschen komisch gucken in dem Moment.
1: <lacht> ja. ja, das ist schon, ich sag mal so, wir, wir sind halt in unserer Gesellschaft nicht unbedingt geübt mit dem Thema Gefühle, es ist halt einfach schon noch, schon auch ein Tabu, ähm, nicht mehr grundsätzlich und so, dass man gar nicht darüber reden kann, aber so so diese Übung, über Gefühle zu sprechen, haben die meisten Erwachsenen nicht. Und deswegen ist es halt auch so schwer, äh, was ja auch manchen Erwachsenen dann so schwer fällt, sich von den Gefühlen von Kindern nicht anstecken zu lassen. Ne? Also, weil wir einfach keinen guten, gut gelernten Umgang damit haben. Und es ist ja auch gleichzeitig wieder das Tolle, äh, mit Kindern zusammen zu sein, weil das ist Persönlichkeitsentwicklung, die kann man nicht im Studium lernen. Die, da braucht man keine Therapie, wenn man Kinder hat. Also, also doch, es würde, es würde helfen. Aber, ähm, aber ich meine, so die, die Kinder bringen so viele Themen mit, das wollte ich damit sagen, wo man halt sich selber weiterentwickeln kann. Und das ist total cool, wenn man das als, als Schatz bzw. als Geschenk auch betrachtet und sagt, hey, jetzt bin ich gerade an meine Grenze gestoßen. Hallo Grenze, willkommen und lass uns mal da gucken. Ne? Genauso ja. wie halt jede Träne ein Signal ist und eine Einladung ist, hey, ich kann da mal hingucken, was ist denn hier los? Ist das jetzt mit zwei, drei Minuten im Arm halten und Trösten getan oder müssen wir hier an der Gesamtsituation was ändern, weil das Kind eben nicht so leicht wieder da rausfindet oder eben, länger braucht oder was auch immer, je nach Situation eben. Also es ist auch immer wieder ein Geschenk von den Kindern zu sagen und wir können dadurch halt einfach nur besser werden in dem, was wir tun. Aber das bedeutet, dass wir halt bereit sein müssen, dem uns auch zu öffnen. Und das bedeutet wiederum auch an die eigenen Emotionen halt dranzugehen und bei sich selber zu gucken und zu lernen, sich selber abzugrenzen und das ist halt manchmal schwer im Alltag. Ja. Genau.
0: Das habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben. Gefühlsabgrenzung mhm. üben. Wie, ja. wie kann ich das üben? Oder wie kann ich auch ein, ein Kind darin unterstützen? Wenn ich merke, vielleicht nicht mal jetzt von mir, aber wenn ich merke, das Kind hat jetzt irgendwie volle Möhre was abbekommen, mhm. wie kann ich das dann unterstützen?
1: Okay, ich würde es gerne gern, äh, trennen. So. Ja, das äh, sind ich eigentlich merke, zwei Fragen, ja. Genau, genau. Ähm, wenn ich merke, dass meine Emotion gerade wegrutscht und ich mich gerade nicht mehr gut abgrenzen kann und dann kann ich natürlich versuchen, die Kurve zu kriegen und dann nicht so direkt anfangen so mit Atmen und Meditieren und sowas, so, weil das sind dann auch wieder erst so die nachgelagerten Strategien, sondern in dem Moment geht es erstmal nur darum, zu stoppen. Mhm. Wirklich die Situation zu stoppen, mich selber zu stoppen und dieses Reizreaktionsmuster, was da gerade so automatisch abläuft, wo ich ja auch selber von dieser Gefühlswelle überschwappt werde, das einfach zu unterbrechen. Das reicht dann schon, um irgendwie aus dieser Situation erstmal kein Drama zu machen oder nicht in diese Wut weiter einzusteigen, sondern wirklich, es passiert dass wir uns von Gefühlen anstecken lassen. Das passiert einfach, das ist nicht schlimm. Weil Gefühle sind halt da und manchmal sind die intensiv und dann kommen die ja auch manchmal bei Kindern geballt raus, womit wir nicht gerechnet haben. Ne? Oder die Kinder drücken halt irgendeinen Punkt, ähm, womit wir dann in dem Moment nicht gerechnet haben. Und wenn ich dann merke, hey, wow, das fällt mir jetzt gerade schwer, dann ist der allererste Schritt erstmal nur es zu stoppen und das eigene Verhalten zu unterbrechen, damit man halt keine Scheiße baut, um es mal ganz deutlich mhm. zu sagen. So, und, ähm, und dann, wenn ich es unterbrochen habe, dann kann ich durchatmen und dann kann ich gucken, okay, was braucht es jetzt hier? Kollegin Bescheid sagen, ich muss mal kurz fünf Minuten vor die Tür und mal durchatmen ist immer so, die, die, eine gute Strategie funktioniert ja. nicht immer, ne? aber das hat wieder was mit dem, mit dem Team zu tun auch. Ähm, oder man hat eben andere Strategien, da muss, das muss man halt einfach üben und sich auch selber gut kennenlernen, was einem dann hilft. Ne? Ob es Atmen ist oder Singen ist oder Tanzen oder überall mal abklopfen oder stampfen oder... Ähm, wie beim autogenen Training, kurz mal alle Muskeln anzuspannen und dann wieder locker zu lassen, da hat ja jeder so seine eigenen Favoriten und da ist es einfach nur wichtig, dass man sich selber kennenlernt, um dann eine passende Strategie zu haben. Also, dass man halt im, in dem Worst Case intervenieren kann und unterm Strich geht immer, Selbstfürsorge ist das unten drun, drunter liegende Thema, mhm. dass wir halt einfach gut stabil sind, damit uns das nicht so oft passiert. Aber ich meine, jetzt haben wir Corona und alle sind irgendwie total belastet und die Anforderungen an die Fachkräfte sind unglaublich hoch und die eigenen Ansprüche sind auch hoch und wir sind nur Menschen und wir ja. machen nicht immer alles richtig. Und es geht nicht um Perfektion. Ne? Aber wenn ich merke, dass es mir wegflutscht, dann halt wenigstens stoppen und dann eine Strategie anwenden, die mich wieder runterbringt und im insgesamt halt zu gucken, hey, und wie kann ich die Situationen vermeiden, dass mir das halt einfach immer weniger passiert. So, das ist dieser eine Moment. Und wenn es mir dann passiert ist, und zum Beispiel äh, ich als, als Fachkraft, also ich rede jetzt immer von mir, weil ich mich dann so in diese Situation hineinversetze. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt als, als, als Fachkraft dann zum Beispiel mir mal was rausgeplaut ist oder ich laut geworden bin und die Kinder zusammengestampft habe oder oder was auch immer, je nach Typ eben, was man halt so macht. Das heißt ja nicht unbedingt, dass, ähm, dass das immer Wut und, oder Ärger sein muss. Ne? Es kann ja auch äh, Traurigkeit sein, die aus dem privaten Umfeld kommt. Ne? Die ja. kann ja genauso sich übertragen auf die Kinder ähm, oder äh, es ja, die zwei Beispiele reichen, glaube ich. Also so, wenn ich das dann merke, dass es, dass es zu spät war, sozusagen, dann geht es halt darum, das mit den Kindern zu besprechen. Und zwar nicht in zehn Minuten Monolog zu halten über die eigenen Gefühle und alles ins Detail auseinander zu klamüsern, sondern das, was wichtig ist, was als Botschaft bei den Kindern ankommt, ist, das waren meine Gefühle. Und die haben nichts mit dir zu tun. Mhm. Und du bist nicht dafür verantwortlich. Und ähm, in den Beratungen oder in den Fortbildungen sage ich immer, dass Erwachsene zu den Kindern sagen sollen, ich kümmere mich um meine Gefühle und du kümmerst dich um deine Gefühle. Und ich helfe dir bei deinen Gefühlen. Aber nur so rum und nicht andersrum. Ja. Und das ist wichtig, dass bei den Kindern ankommt, hey, das ist gerade ein Thema, das hat der Erwachsene. Das hat nichts mit mir zu tun. Und ich versuche lieber solche Sätze, du bist nicht dafür verantwortlich oder du bist jetzt nicht daran schuld zu vermeiden, weil dann ist halt, dann sind halt diese Begriffe trotzdem im Raum, mhm. sondern ich versuche es dann schon eher so zu formulieren: hey, und das war jetzt gerade, das war jetzt gerade bei mir, es sind meine Gefühle gewesen. Und du kümmerst dich nur um deine Gefühle, das ist dein Job und ich mache meinen Job, weil das ist ja diese Botschaft, die die Kinder brauchen. Ja. Die müssen sehen: aha, die Eltern oder die Fachkräfte, die haben jetzt hier gerade ein Thema mit sich, aber die kümmern sich darum. Und wenn sich Erwachsene um sich selber kümmern, also um ihre eigenen Gefühle an dieser Stelle, dann können sich die Kinder ja auch entspannen und sagen, hey, und dann muss ich das nicht machen. Mhm. Und damit hat man halt nicht diese Ansteckung diese, ähm, und diese Überkooperation, dass die Kinder halt irgendwas machen, um den Eltern oder den Fachkräften zu gefallen oder ähm, was auch immer dann genau. Und da ist halt einfach wichtig, dass die... Kinder eine situations- und auch altersgerechte Erklärung dazu kriegen, wenn es passiert ist und das kommt vor. Ähm, und die Botschaft am Ende kommt, äh, ich sehe dich, ne, dass das für dich jetzt schwer war zum Beispiel, mhm. ne, dass dich das vielleicht auch überfordert hat oder dir vielleicht auch ein Schreck eingejagt hat ähm, und ich kümmere mich jetzt darum, mhm. ne, dass das nicht wieder passiert. So, das ist wichtig. Und dann kann man nur hoffen, dass das reicht. Ne? Also weil man kann ja nicht reingucken in die Kinder. Was dann wirklich noch so hängen bleibt. Ne?
0: Ja, aber ich denke, Kinder lernen ja so viele Sachen an Vorbild. Ja. Wahrscheinlich, wenn man das konsequent so macht, mhm. wahrscheinlich nehmen die sich da schon was mit. Ja. Das denke ich schon. Also das. Ja, aber ich finde das. Ähm, ja, ich finde das sehr schön, mir das so, so vorzustellen. Weißt du, wenn wir jetzt Kitas hätten, wo Fachkräfte so sind, die das alle so, so machen oder das möglichst halt versuchen. Ich meine, immer kann man es halt auch nicht. ja. Ich ja. glaube, niemand kann das. Aber mhm. ähm, dass man das zumindest versucht, ich glaube, damit hätten wir schon richtig, richtig viel gewonnen.
1: Ja, ja. und es ist, wir sind ja alle auf dem Weg. Ja. Es ist ja auch niemand perfekt. Und auch Kinder brauchen ja keine perfekten Erwachsenen, also egal ob Fachkräfte oder Eltern. Es ist, wir dürfen ja auch Fehler machen. Ja. Weil Fehler sind Helfer. Wenn man die Buchstaben von Fehler umdreht, kommt Helfer raus. Ja, habe ich auch schon so. gesagt. Ja. Ja. Genau, so. Und das ist halt einfach das, wo wir sagen: Hey, und das ist halt unser Entwicklungsprozess. Ja. Und wichtig ist, dass wir halt einfach dranbleiben an den Themen und. Ähm, uns dann auch selber vergeben, wenn es ja. halt mal nicht geklappt hat. Ne? Denn von so einem Perfektionsanspruch, an dem man immer wieder scheitert, davon fühlt man sich ja auch nicht besser. Ja, ne? genau. Und nee, man
0: darf sich eher ein bisschen dafür feiern, wenn es mal geklappt hat.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ich habe da mal, ich habe da so eine Gedankenschleife mal äh, mit, mit, für ja. mich mitgenommen und die heißt ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg Ach, ist ein Erfolg ist ein Erfolg, weil man ja immer so dazu auch tendiert zu sagen, ja jetzt habe ich das eigentlich gut gemacht, aber, ne? Ja. ja. So ja, und, das, und das. dass man einfach diese Erfolge so feiert, wie sie halt ja. waren und das nicht schmälert, sondern sagt, okay, ich habe das gemacht und es wird besser.
1: Ja. Ne? Und das Aber macht ja immer so das, was man vorher gesagt hat. So ja, sofort, sofort weg. Ja, und dann kann ich ja. mich noch so freuen, wenn ich mich eine Situation, äh, wenn ja. ich eine Situation
0: mit einem Kind gut begleitet habe. Und dann denke ich so darüber nach und bin so in der Freude und auf einmal denke ich, oh, an der Stelle hat aber das und das nicht geklappt. Mhm. Und dann ist wieder Aber und ja. Ja.
1: ja, genau. Und das ist halt der Entwicklungsprozess bei äh, Fachkräften oder generell Erwachsenen, ne? dass wir da gut gut mit uns selber auch im Frieden sind. Ja, ja. ja das ist total wichtig. Und einfach immer dranbleiben, weiter die Podcasts hören, Fortbildungen mhm. besuchen. Ja, es ist halt einfach immer wieder auch die Botschaft, ne, also immer wieder auch sich mit diesen Themen zu befassen. Es ist ja auch, hat ja auch schon Wirkung und Schritt für Schritt voran. Und mhm. dann ist es, doch, ist es gut und der eine geht mit größeren Schritten voran, die andere mit kleineren Schritten. Und wichtig ist, dass wir uns darum kümmern und eben das Thema Gefühle in der Kita thematisieren. Ja, nicht ja. nur mit den Kindern, in, mit Kinderbüchern.
0: Ja, die ja, ja auch nicht immer so auch. toll sind. Ne? Ja, also genau. wenn ich gucke, was wir zum Beispiel zu Wut für Bücher oft haben, das sind so... Ja was weiß ich, der Wut, Wutteufel oder keine Ahnung, ne? und da darf dann halt schon von vornherein, darf der eigentlich gar nicht da sein und wird schon, ist schon so
1: negativ und Das beste Wutbuch soll ich dir einen Tipp noch geben?
0: Ja, schieß mal mein, los mein,
1: Lieblings, mein Lieblingswutbuch ist Der Gewitterritter
0: Ah cool, das schreibe ich direkt auf
1: Da wird äh, der Wutanfall eines Kindes anhand von einem Gewitter gezeigt ja. Also, wie das Gewitter aufzieht, wie es so einen richtigen Peng und Regen runterdreschen gibt und einen ganz großen Schrei und dann eben auch, wie die Wolken wieder aufziehen, also wie der, wie der Regen wieder verschwindet, wie die Wolken wieder aufziehen und am Ende wieder die Sonne scheint. Und das ist total wertfrei, es ist einfach eine Beschreibung, es ist, ähm, das Wut- und Wetterbuch, Bilderbuch oder so. Es ist auch gereimt und. Ähm, sehr beeindruckend, auch die Zeichnungen sind sehr gewitterhaft. Mhm. Ja, ganz tolles Buch. Ja.
0: Sehr schön, das schreibe ich direkt auf die Liste. Ja,
1: ja genau, das ist wirklich schön, weil das, das Kind wird gezeigt, mhm. unten in so einer ganz schmalen äh, 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 Zeile, ne, wie das Kind also einen Wutanfall hat. Und das wird auch gar nicht bewertet. Also das Kind ist überhaupt gar nicht Thema, so, mhm. sondern nur dieses Gewitter wird beschrieben. Und das ist schön, weil man dann halt auch als Kind und auch als Erwachsener erleben kann, hey, und so ein Gewut, so ein Gewitter zieht eben auf, das macht ein bisschen Krach, das bereinigt und dann ist es aber auch wieder weg. Das wieder gut, ja. und, ähm, und das ist halt einfach so, ich finde, das ist eine ganz tolle Botschaft, dass das halt da sein darf. Ja. Gewitter würde man nie dafür beurteilen, dass es jetzt da ist. Ja. Klar, es gibt schon Gewitter, die können Schaden anrichten. Ne? Das ist schon ganz klar. Genauso wie es intensive Wut gibt, die Schaden anrichten kann. Aber darüber haben wir ja jetzt gesprochen, dass man das bearbeitet, dass das halt nicht passiert. Ne? Ja. Ja. So,
0: ich glaube, das war ein sehr schönes ja. Schlusswort. Ja. ja. Ich, <lacht> ich bedanke dann. mich sehr, dass du da warst. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Stefanie, die ist ja super und ich kannte die noch gar nicht. Wo kann man denn zu dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich überall? Wie geht das?
1: Genau, also meine Internetadresse ist www.stephanie-von-brück.de Also mhm. Brück dann mit U -E, aber man kommt auch über Ü. Ich zeige es genau.
0: Link in die Folgenbeschreibung.
1: Genau, also und dann auf Instagram bin ich zu finden, auch unter Stefanie und auf Facebook bin ich zu finden unter Stefanie von Brück, ähm, Eingewöhnung und Kita und Familie. Hm? Genau, den ganz genauen Namen weiß ich gar nicht. Ich, ich suche überall die ja, Links genau. raus und schreibe rein. Und ähm, genau, also ich bin sehr aktiv auf Social Media und am besten, ähm, gerade wenn es. Ähm, Anliegen für Fortbildungen sind, ähm, aber auch äh, Beratungen für Fachkräfte, wird jetzt auch immer stärker nachgefragt, also nicht nur Fortbildungen. Ich komme zu den Fortbildungen ins Team, also zur Kita nach Hause sozusagen, ähm, mache aber auch Online-Fortbildungen und ähm, bitte immer am besten per E-Mail melden, weil es dann nicht verloren geht,
0: Ja. weil
1: äh, bei Social Media immer viel los ist in, im Postfach und dann in der e mail ist einfach sicherer ist, genau. Und jede Frage einfach melden und stellen und dann kann ich gucken, was am besten passt und unterstützen, so gut ich kann. Ja.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe total viel für mich gelernt. Ich glaube, ich muss mir das noch ein, zwei Mal anhören. Das ist so cool. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich Leute da habe zum Interview, wo ich selbst so viel lernen kann. Ja, schön. Ja, ja Ich tauche dann immer so ab. Das ist voll gut. Ja. Ich
1: glaube, ja, ich hatte, ich ja hatte
0: bisher nur Leute, wo ich was lernen konnte.
1: Das habe ich ja. gut gemacht. Ja sehr gut. Ich sollte auch mal noch einen Podcast machen. Ja, mach ich doch warte. mal. Ja. nee, Ich finde das toll, dass ähm, du das machst. Ich höre mir dann einfach deine Podcasts immer an. Sehr gut. Genau, wunderbar. Ich danke dir für deine Einladung. Es war sehr schön.
0: Ja, das war's. Ja. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder, wer weiß.
1: Genau, würde mich freuen. Ja, ja. super. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Ich bin mir sicher, Stefanie freut sich auch sehr, wenn du auf ihrer Seite vorbeikommst und ihr da ein kleines Feedback dalässt oder ihr einfach da folgst. Da gibt es auf jeden Fall immer richtig gute, ähm, gute Inputs, auch, auch äh, für Eltern, total gut für Eltern ähm, und total gut für uns, weil es einfach auch ähm, immer noch mal so ein bisschen zeigt, wie fühlen sich eigentlich Eltern, wenn sie ihr Kind in die Kita geben. Das macht sie total schön. Sie kann das super beleuchten von beiden Seiten. Das heißt, folgt ihr gerne auf Instagram stephanie, Brück, stephanie von De, So. Und dann möchte ich noch mal total gerne kurz sagen, äh, Stephanie bietet am 17.07 nochmal eine Fortbildung an für Fachkräfte zum Thema Eingewöhnung, das heißt, wenn dich das irgendwie interessiert, dann schau sehr gerne auf ihre Homepage, das ist ein super, super cooles Seminar, das ich wahrscheinlich irgendwann auch noch machen werde, aber ich habe es noch nicht geschafft, aber es ist auf jeden Fall mega schön, deshalb, deshalb ähm, schau dir das gerne an, wenn dich das interessiert. Äh, ich schreibe das aber alles gleich noch unten in die Folgenbeschreibung. Ähm, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes gibst und wenn du dem Podcast auf Spotify folgst, weil das natürlich dabei hilft, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen kreieren kann und dass das noch von viel mehr Leuten gehört werden kann. Und, ähm, wenn du zu mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, geht das momentan immer noch am allerbesten über Instagram, Adfea Finger, weil ich da einfach total viel am Start bin, ziemlich viel da gerade mache, ähm. Oder du kommst in die Facebook-Gruppe Fias Naive Welt. Und was du noch machen kannst, und das würde ich dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen und warum erzähle ich gleich, ist, meinen Newsletter zu abonnieren. Das geht wieder. Die Homepage ist wieder am Start. Ich weiß, manche haben festgestellt, hey, die Homepage ist weg. Was mich freut, weil das heißt, dass Leute auf die Homepage wollten, aber sie war weg und äh, sie ist wieder da. Und das heißt, du kannst dich jetzt wieder anmelden zum Newsletter. Und ich würde dir empfehlen, das zu tun, und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte hier vor einiger Zeit im Podcast angekündigt, dass es Online-Seminare mit mir geben wird. Und es ist soweit. Ich habe das fertig, kon ich habe ein Seminar jetzt fertig konzipiert, sodass ich denke, es ist, es ist der Shit. Ohne Witz, es ist der Shit, es wird richtig gut. Ich freue mich mega darauf. Ich hoffe, ähm, dass das alles so klappt, wie das in meinem Kopf sich gerade darstellt. Es heißt, vom Adultismus zur Partizipation, und genau das werden wir in drei Teilen machen. Und zwar sind es dreimal zwei Stunden. Im ersten Teil beschäftigen wir uns damit, äh, was ist Adul Adultismus, wo beeinflusst er uns überall. Im zweiten Teil wird es um Kinderrechte und natürlich im Zuge dessen um Partizipation gehen. Und allerspätestens im dritten Teil möchte ich mit den Teilnehmenden anhand der Erkenntnisse aus Teil 1 und 2 ihre aktuellen Herausforderungen äh, in den Kitas, in ihrem Arbeitsalltag angehen und lösen. Ähm, es kann sein, dass wir mit drei Teilen nicht ganz hinkommen, vielleicht werden es dann am Ende vier so what? Es wird auf jeden Fall mega geil. Das Ding ist, dass ich das eigentlich hier heute im Podcast noch ankündigen wollte und sagen wollte, hey, ihr könnt euch da anmelden, schickt eine E-Mail da und dahin. Das ist nicht mehr möglich und das ist deshalb nicht mehr möglich, weil ich das gemacht habe, was ich versprochen hatte. Ich habe zuallererst ähm, den newsletter abonnent innen das geschickt und habe gesagt, hey, ihr könnt euch jetzt zuerst anmelden, ähm, ich, ich halte das zurück bis da und dahin, also meldet euch an. Und dann haben sich da direkt Leute angemeldet und äh, dann habe ich es zwei, drei Tage später auf Instagram und in der Facebook-Gruppe gepostet und zack. Das heißt, die zehn Plätze, die ich gedacht hatte, die sind quasi jetzt weg, deshalb kann ich es nicht mehr hier ankündigen. Aber was ich machen kann, ist zu sagen, ja, es kommt wieder definitiv, weil ich es selbst so ein geiles Konzept finde. Ich finde es ein mega gutes Seminar, ohne Scheiß. Ähm, ich feiere es übel und deshalb wird es auf jeden Fall wieder kommen. Das wird es noch mal geben. Es wird auch noch ganz andere Sachen geben, die sich jetzt in meinem Kopf so langsam ähm, herausarbeiten. Das heißt, melde dich einfach für den Newsletter an, und dann kriegst du es auf jeden Fall als eine der ersten Personen mit, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Und was ich auch schon sagen kann, ist, ähm, ich werde das auch anbieten als Inhouse-Seminar oder als, äh, als Online-Seminar für Teams. Das heißt, wenn du einen guten Draht zu deiner Leitung hast oder wenn du selbst Leitung bist und sagst, hey, das klingt ja mega cool, da würde ich mal ein paar gerne noch ein paar Infos haben, dann schreib mir. Am besten auch über Facebook oder über Instagram, und dann kriegen wir das hin und ansonsten werde ich schauen, dass es spätestens ab, äh, jetzt darf ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? dass es ab Sonntag, ab diesem Sonntag auf der Homepage zu finden sein wird und dann kannst du es auch über die Homepage ähm, buchen. Genau. So. Das waren die großen Neuigkeiten. Jetzt ist es hier total lange. Ich danke dir sehr, dass du das bis zum Schluss angehört hast. Die nächste Folge Feas Naive Welt gibt es wie immer nächsten Mittwoch ab 7 Uhr auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer oder du gibst das in den Internetbrowser deines Vertrauens ein. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Trink genug, es soll heiß werden. Alles Liebe. ciao.